0: Agora vamos às notícias de hoje Fala imigrante, bom dia pra você que tá aí do outro lado Boa tarde, na verdade São 14h42 da tarde aqui no Brasil São 5, não, são 6h42, é isso? Lá no, no, na Europa, 6 ou 7h42 Ô louco, tá tarde já lá, hein? Então sejam muito bem-vindos, a galera dos Estados Unidos agora é 1h30, então o pessoal está ainda no meio do dia ah, Quero primeiramente pedir desculpa para vocês pra vocês aí que hoje de manhã não pude comparecer à live Infelizmente uma, uma infelicidade na minha, na minha família, é, perdi uma sobrinha que estava para nascer E ela não resistiu, enfim, tivemos todo esse problema aí Uh, então me desculpe se eu não estiver muito animado hoje e realmente eu não estou né? foi um dia triste aí um final de semana conturbado mas a vida continua e a gente está aqui uh, seguindo em frente força para minha cunhada para Rafa Rafa que está segurando as pontas para o Fê meu cunhado, que Deus abençoe vocês aí nessa, nesse caminho difícil que vocês terão aí pela frente mas vamos lá, vamos começar com notícias uh, Fábio Veiga, seja muito bem-vindo, cara é, Fábio é aluno novo? Eu não lembro do Fábio, é? É aluno novo? Seja muito bem-vindo, ainda não decorei a galera nova aí Mas sejam muito bem-vindos quem estiver aí Quem estiver, fala bom dia pra gente aí Pra gente poder saber quem tá online Pra quem tá ouvindo pelo, pelo, Insta, pelo Spotify ou por qualquer outro aí também Seja muito bem-vindo, pessoal Uh, vamos começar? Vamos começar com notícias aqui. Uh, vamos começar com essa daqui que já é uma boa. Hum, aqui. A VEG, A VEG está na carteira aí de algumas recomendações. Então vamos ler sobre ela. Cinco razões para comprar ações da companhia. Vamos lá. Uma das queridinhas da Bolsa de Valores entrou de vez no radar do Itaú. Em relatório divulgado na segunda-feira... O banco recomenda a compra das ações da VEG. A classificação dos papéis está em outperform e o preço-alvo em 36. O potencial de valorização é de 24 em relação ao fechamento de sexta. Os analistas do banco revelam cinco razões pelas quais investidores têm que colocar a VEG na sua carteira. Bom, a VEG tem um valuation relativamente mais barato. Após uma queda de 15% nos últimos 12 meses o Itaú acredita que os papéis estão com valuation mais atraente nesse momento nos cálculos dos analistas eles são negociados com múltiplo preço-lucro de 23 vezes em 2023 muito abaixo o nível de 74 vezes observado no fim de 2020 e da média histórica dos últimos 3 anos que é de 44 vezes a equipe ainda observa que o atual preço da VEG também é interessante quando comparada a outros pares globais da indústria em demais, locações, em demais ações e locais de qualidade semelhante olha poxa mas o índice preço-lucro de 23 é alto, viu, viu Itaú? O Itaú está pensando na simples. na simples é, especulação. Porque, cara, você não compra nenhuma empresa com, com um índice preço-lucro de 23. Se olhar só para esse índice, cara, ela não tá barata. Não é porque ela custou 74 em algum momento que ela. A gente lembra que o. o preço. Ele, o preço, na, na às vezes, de um ativo considerando bolsa de valores isso aqui está escrito, não sou eu só que estou falando está escrito aqui, ó por exemplo, nesse livro que a lógica do mercado é a lógica, às vezes, não tem lógica então, assim, eu não compraria uma empresa que estava pagando 74 vezes o preço-lucro mas tem muita gente que não olha esse indicador e aí o cara acha, vê a empresa bombando em tudo que é propaganda e o cara compra então assim, tá, vamos para as próximas, mas esse motivo não é o um motivo que me atrai para a Veg ou não. Na avaliação do Itaú, os papéis também têm poucas chances de queda nos próximos meses, diante das projeções feitas para os balanços que ainda estão por vir. Para os analistas, o consenso do mercado ainda é bastante conservador para a Veg, principalmente em relação ao lucro líquido e ao faturamento em 2023. Além disso, vemos os ganhos da Veg como mais resilientes do que a maioria dos nomes locais, dada a sua exposição a tendências estruturais globais e de longo prazo. Por exemplo, eletrificação e energia renovável, diz o relatório. Tá. Falou, falou, mas. Não fala que o balanço está por vir ainda é o que eles esperam, bah, vamos lá para a próxima ah, o Itaú observa que a VEG historicamente superou os ganhos do Ibovespa em períodos desafiadores para o mercado de ações, isso aconteceu graças ao sólido histórico operacional da companhia o documento destaca a capacidade da empresa de oferecer diversificação uma vez que ela atua em diversas frentes com produtos variados em 135 países diversigas ô oh, louco, hoje eu estou difícil é, diversificação é bom ou é ruim? depende. Diversificação, ela vai te trazer menos risco e obviamente menos resultado, né? Então, se ela, por exemplo, se diversifica para um mercado e esse mercado começa a ter uh, os seus produtos ABC, que é comum, tá? Quando a gente, o que que é linha a linha ABC, né? O curva ABC. Curva ABC diz que 80% do seu faturamento vai estar nos 20% do, da curva A. Tá? mais ou menos, né? não é esses números mais mais ou menos. Então a curva ABC, é uma empresa que vende muito produtos, ela tem sua curva ABC. Você já ouviu, tinha ouvido falar de curva ABC? Não. E aí você tem uh, os principais produtos ali na, na, na primeira curva. Então os outros, se ela vende uma pancada de produto, 80% do faturamento dela muito provavelmente está nos 20% mais vendidos ali, que é a curva A. Então ela se defende de uma de um problema, mas ela também tem que trabalhar com uma infinidade de coisas isso não é nem ponto positivo nem negativo são características é outro ponto que vou divergir um pouco aqui, execução estratégica de alta qualidade, outro ponto citado pelos analistas é que os dados históricos dos papéis da VEG revelam que a empresa supera consistentemente as estimativas feitas pelo mercado a respeito dos seus resultados financeiros isso causou também revisões para os lucros da empresa nos últimos anos Hum. Tá. O Itaú BBA avalia que isso acontece graças às margens sólidas, posição de liderança em vários mercados, receita líquida estável e uma gestão experiente. Ótimo. Isso não há como negar. VEG tem uma gestão maravilhosa. Maravilhosa a gestão da VEG. Você vê os números, você vê os múltiplos, são muito bons. Último. Por fim, a VEG é apontada como um dos melhores, melhores nomes do Brasil para quem busca investir em companhias que sigam o princípio ESG ou ESG. Sabe o que é um princípio ESG, Jonas? Don't have any fucking idea. No clue, No clue, man. Tá, ESG ou ESG significa environment. O que é environment? E o cara faz. O cara, o cara estuda na minha escola e me faz, faz a vergonha. Environment. Social governance. O cara, o cara é, é aluno da minha escola. O conceito, mas... tá fazendo curso de inglês lá. E me faz passar essa vergonha. Eu tá sei picado. o conceito, mas não sei a palavra. Jonas, pelo amor de Deus. Tipo, né? Eu caí na minha própria armadilha. Fui fazer, falar, vou mostrar que o Jonas aqui sabe a palavra. <risos> environment é meio ambiente. Então, uh, ESG, Jonas e galera que está assistindo aí. ESG é uma tendência. Uh, que está acontecendo nas empresas. Empresas que têm governança social e que ajudam o meio ambiente. Fala aí, Edilson, bom dia. Antônio Cardoso, bom dia. Aurélio, bom dia. É sustentável, né? Como sou sustentável? Mais que sustentável, porque sustentável é só na, na parte de é só na parte de ecologia, na parte de meio ambiente. O S ali é a diferença, tá? Então é uma empresa que, que se preocupa com o social. Vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que isso aqui é uma sigla bonita para inglês ver. E no final das contas, entendeu? Os caras... O cara, o cara quer dinheiro. Eu acho, que, eu acho que a pior coisa que uma empresa tem é hipocrisia. Apesar de achar possível aplicar ESG numa empresa. Mas o que, que é o ESG? É você participar dessas pautas identitárias, é você... É... Transformar uma comunidade Você ajudar uma comunidade né? Ali onde você está Provavelmente onde você está inserido Então uh, esse, esse sim é o, o SG Que nem eu falei Eu acho que no fim das contas é para inglês ver Mas está aí, é a sigla do momento Para os analistas do banco A empresa está exposta a temas atraentes em alta Como a energia renovável e o veículo elétrico Tá vendo? Aqui ele está falando de dois pontos Do E, do Environment Tá? Assim, apesar da queda de ações do, ao longo dos últimos 12 meses E dos saques frequentes feitos pelos fundos de investimentos O Itaú acredita que esses veículos devem voltar a comprar ações da fabricante De motores em breve, mediante a melhora do mercado Aumentando o fluxo para o ativo ah, Cara, esse último parágrafo aqui é o mais interessante Jonas, de novo oh, O Edilson falou que você está trabalhando muito E está com pouco tempo para estudar inglês nossa, mas olha, Obrigado, ganhou o Edilson, o Edilson, o Jonas tem um, um puxa-saco que é o Edilson, viu? Eita, puxa-saco. Vamos lá. Ah, Jonas, mais uma pergunta para você: é, Você acha que o mercado da bolsa de valores é manipulado? Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Em algum nível, pelo menos. Em algum <risos> grau. Totalmente? Não. Um pouco? Com certeza. Como você explica uma empresa chegar a 74 vezes o seu valor de preço-lucro e hoje está custando 23? Você sabe o que é o índice preço-lucro? Você lembra? O índice preço-lucro é o seguinte, esse é um índice que eu não gosto, eu prefiro olhar o EBIT, o EV sobre EBIT, que é parecido, eu acho que ele é um pouquinho melhor para ser utilizado, mas o preço-lucro é o mais famoso aí do, do mercado. O índice de preço lucro é o seguinte. É, se eu for comprar uma casa. Quanto que eu vou receber de aluguel dessa casa? Isso é o dividend yield. É a mesma coisa. Só que o dividend yield é feito em porcentagem. Então, por exemplo. Se eu ganho 1% de retorno. 1% de retorno. Numa casa que eu comprar. Comprei uma casa por 1 um ah, milhão. Entrou, Vamos lá. Comprei uma casa de 1 um milhão. Certo? E aí, esse 1 milhão da minha casa, minha casa dá 1% de rentabilidade. 10 mil. Beleza, 10 mil. Quanto tempo vai demorar? É, 10 mil, se eu pegar 10 mil e dividir por 1 milhão, eu vou ter 0,01, ou seja, 1%. Se eu fizer o, 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 a conta ao contrário, que é a, a, o pegar o preço da casa e dividir pelo valor do aluguel, vai me dar quanto tempo demora para eu receber esse dinheiro. No caso, 100, é, 1 milhão dividido por 10 mil vai dar 100. 100 certo Então, isso seria o tempo que demoraria para eu pegar meu dinheiro de volta. Ou seja, isso é chamado de payback para alguns. Então, o payback da minha operação é o tempo que eu demoraria para receber o dinheiro de volta. Então, vamos supor uh, que eu venda uma casa para você e o aluguel, o aluguel é de algo perto de 8%. Ou seja... Em um ano você teria seu dinheiro de volta, concorda? Algo perto de 8% vezes 12, né? Eu tô dando uma arredondada, vai dar algo perto de um ano você receber seu dinheiro de volta, certo? Então meu payback seria de, de 12 meses ou de um ano. Ou seja, o lucro que eu vou obter com o aluguel, né? Me paga, me volta do, do que eu investi. Demora um ano Então com o lucro eu juntando tudo Demoraria um ano para pegar todo o meu dinheiro de volta Ou seja, eu pago tanto e recebo tanto Esse é o índice preço-lucro É o preço da ação hoje E considerando o lucro que a empresa tem Quanto tempo demoraria para eu tê-la tê de volta Isso, cara, é uma das É um dos principais hum, Uma das principais referências Para você ver se uma empresa está barata ou se está cara quando você tem um índice preço-lucro de 23, o que você entende agora com que isso que eu te expliquei? São 23 anos 23 anos? 23 anos. Ah, eu então, o cara que está comprando o WEG hoje, e olha só. Cara, eu queria poder desenhar aqui. Vou até, dá para desenhar, né? Vamos abrir um pente. Vamos lá, aulinha hoje. Aulinha para vocês. A Aula grátis que está dentro do curso Fundamentos, né? que é o DNA das ações. Vou deixar aqui a página só para vocês saberem. Mas tem o curso Carvalho, ponto, online, barra, DNA. Isso está explicando lá Está tá muito explicadinho Mas eu vou dar de presente essa explicação para vocês hoje Já carregando aí, daqui a pouco eu mostro Mas é o seguinte Esse daqui é o preço da empresa Olha Juninhas Esse é o preço da empresa Certo? E cada fatia aqui É o, tem, é o que ela me paga de lucro então, se eu fizer várias fatias, eu tenho o preço da empresa de volta. Só o que acontece? Existe, além do lucro, tá? Além do lucro que a empresa... Então, vamos por esse aqui é o lucro. Vamos pensar que aqui seja é, 100. Não importa que seja aqui, né? 100 é alguma coisa. E aqui seja 1. Vamos colocar 2 para ficar um número maior. Seja 2. Ou seja, quantas pecinhas do 2, quantas fatias de 2 eu tenho que juntar para chegar no 100? 50. Então eu posso dizer que essa minha empresa tem um preço. Opa, é aqui que eu quero. Aqui, beleza. Tem um preço lucro. De 2. Ou seja. De 2 não, de 50. De 50. Se 2 for um ano, são 50 anos. Entenderam? Então um PL de. um índice preço-lucro, né? De 23 a gente tá falando de um quarto, né? Um quarto. Então depois, né, você tem um quarto de século. Né? Um quarto de século para você ter eu não tenho 23 de volta. Anos. Hã? Eu não tenho 23 né? anos. Nem o Jonas tem 23 anos. Então quer dizer, a pessoa que comprou, veg, que, teoricamente comprasse VEG hoje teria que esperar mais do que a idade do Jonas para pegar então, o dinheiro de volta. Veg, Isso em teoria. Vou... Porque daí tem mais um cara chamado Payout. E o Payout ele diz o seguinte: Payout, desculpa. Ele diz o seguinte: É a porcentagem do lucro que vai para o bolso do acionista ou seja se uma empresa tem um payout de 50% um payout de 50% ah, qual, o, qual o teórico PL que ela vai ter 25. É, 25 não, 25 não, 100, 100. isso mesmo, 100, é porque é metade vai subir. Então, o PL verdadeiro teoricamente vai para 100. Ou seja, demora mais ainda, porque todo lucro que a empresa pega, ela vai distribuir só 50%. É claro que tem a valorização da ação e tudo mais, mas isso é uma referência. Então, assim, você compraria uma empresa que demora 23 anos para você pegar o dinheiro de volta? Não. E uma de 74? Muito menos. Mas, se ela chegou a 74, é que o preço dela subiu muito a ponto das pessoas elas nem olharem mais o que estão fazendo lembra da bolha das tulipas então esse índice é um índice muito interessante para você levar em consideração aqui ó aqui tá a página para quem quiser saber e aprender o que eu estou falando mais a fundo é só vir aqui na minha página douglascarvalho.online/dna e aí ele já vem para essa pagininha bonitinha aqui e tudo mais ok tudo automático uh... Mas vocês entenderam? Então assim, veg, cara, é uma puta de uma empresa, indiscutível. Ela pode crescer? Pode crescer. Pode crescer muito mais. Ela está crescendo. Ela é uma empresa grande e está crescendo. Uma empresa velha. Eu vejo esse símbolo da veg há anos, né? Olha no... o símbolo aqui para vocês. Eu vejo há anos aí nos motores elétricos. Ela é... Na parte de motor, ela é bem forte. Boa tarde, Luísa, Tudo bem? Mas... Isso me incomoda muito. Tá? Ah, mas ela pode subir. Pode, lógico que pode. Não estou falando que ela vai subir. Mas quando você trabalha com uma simplesmente com a visão estatística, cara, ela ainda está... Cara, o Jonas vai colocar o link. Está colocando o link nos comentários. Tá? Valeu, Antônio. Então, isso é uma relação interessante da gente pôr na cabeça. Qual é o índice preço-lucro? Eu prefiro EV sobre EBIT. Por que, que eu prefiro EV sobre EBIT? Porque antes... O lucro ali, a é, quando eu faço o PL, é preço-lucro líquido. E às vezes você vê uma empresa muito cara, e pode ser o caso, tá? Eu esqueci de comentar isso, pode ser o caso da VEG, tá? Vamos ver quanto tá o EV sobre Bit, vai, para não falar besteira. Esqueci desse detalhe. Falei lá no começo que eu preferi usar o EV sobre Bit, mas não. Vamos colocar a VEG aqui, vamos ver quanto tá o EV sobre Bit dela. Ó. O preço sobre bit está 25. Ah, o preço do lucro está 34 agora, nem está 23. É, o preço sobre também está caro. O que acontece? A empresa ela tem três etapas que eu chamo de escadinha das margens aqui. Ó. Primeiro ela compra, ela vende seus produtos e ela paga o custo daquele produto. Ou seja, toda vez que eu vender uh, uma, uma garrafa. Uma garrafa. Uma, vou pegar um exemplo de uma bebida com garrafa. Eu vendo a garrafa e vendo a, o líquido dentro e a tampinha. Né? Eu tenho que pagar o cara que, que eu comprei a garrafa, que é meu fornecedor de garrafa e fornecedor de tampinha. Então, quando eu pago isso, sobra uma grana. Certo? Então, isso é a margem bruta. A margem bit é quando eu pago todos os funcionários, aluguel, telefone, internet e tal, eu vou ter a margem bit Na verdade, o lucro bit Primeiro eu tenho o lucro bruto, o lucro bit e aí eu vou pagar... Os impostos, vou fazer amortização, vou fazer depreciação, vou fazer ah, os impostos, as taxas, os juros bancários e tudo mais. E aí eu vou ter o lucro líquido. O preço, o índice preço-lucro é o lucro líquido e o EBIT é o operacional. Então ele traz um resultado mais real da operação da empresa. Tá, então o preço... Que, tá, que as pessoas estão pagando sobre o lucro operacional da empresa é de 25, ou seja, demora 25 anos para você recuperar se a empresa não tivesse nenhuma dívida, nenhum nada. Como ela tem dívidas, como ela tem um dinheiro que ela tem que pagar, imposto e tudo mais, isso aumenta para 34. É mais ou menos isso a diferença do, do, do preço sobre para o preço sobre lucro. Tá? Difícil, né? Bem diferente, né? E aqui o EV sobre ebítida... É, sobre bit, desculpa, o EV sobre bit também é quase a mesma coisa que o preço sobre bit a única diferença é que o EV ele vai pegar o enterprise value que seja é justamente esse daqui ó que é o valor da firma, então ele está levando aqui um milhãozinho de diferença de dívida aqui ó, que é justamente a, essa diferencinha da dívida aqui ó tá mais ou menos isso por isso que eles estão dando números iguais entenderam? então para quem quiser, o DNA das ações está lá disponível para vocês esse... É, Pegou, entrou, cadastrou, comprou, já era. Tá fazendo aula daqui 10 minutos. Vamos lá. Ah, então, falei da VEG. Tá? Não é. Ah, não acho que ela, ela. Ela é uma ótima empresa, de novo, ela é uma ótima empresa. Eu só não acho que ela tá tão barata assim, não. Talvez ela tenha encontrado o fundo do poço aí, mas eu não sei se ela vai voltar a 74. É muito. Eu acho que tem uma parte aí da. Da onda, da, onda, da onda de euforia uma parte emocional aí que ficou para trás tá, bom, mais uma notícia aqui, dividendo do fundo de escritório BMLC11 pode cair 14% com a saída do inquilino fiquem espertos, a taxa de ocupação desse FM, FM não, BM Brascan diminuiu, então ó o Fibre, BM Brascan Lages Corporativas comunicou a intenção da ExxonMobil inquilina do fundo que atua no setor de petróleo de encerrar contrato de locação que tem com a carteira. Caso a empresa confirme rescisão do vínculo, a distribuição de dividendos do fundo deverá ser reduzida em 14,47, ou seja, vai cair o, o preço do aluguel lá. O fundo é proprietário de dois andares do imóvel, Brascan Century Corporate, localizado lá no Itaim, e quatro andares da Torre Rio Sul, lá no Botafogo, Rio de Janeiro. Antes do comunicado sobre a Exxon, que ocupa a parte do 21º, do imóvel, 21º andar né, do imóvel do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação estava em 100%, então vai cair agora para 87%. Nessa sexta-feira, o fundo depositará 0,56 por cota referente à receita obtida no mês de julho. O montante equivalente ao retorno mensal de 0,56, baixo né, com o preço atual. Com a potencial saída, pro projeta-se uma queda nos próximos repasses de 13 centavos, ou seja, vai ficar inviável ter esse daqui. No comunicado ao mercado, a equipe lembra que a locatária deverá cumprir todas as disposições previstas em, contra em contrato, né, deve ser em caso de decisão. Como cumprimento do aviso prévio, pagamento de aluguéis e multa Então, o que vai acontecer? Vai ter uma rentabilidade positiva aí Em breve, mas antes disso é, Logo depois disso vai cair uh, O IFIX subindo Hoje, chegamos a quanto mil? 2.800 pontos, tá bom Uma altinha leve, mas tá bom E aqui tem os destaques de hoje aí De quem mais subiu, o LVBI O VBI logístico, Campos Faria Lima BTG Pactual Agro Que tinha caído bem, agora voltou o uh, XPML que tá em um preço... Quanto que tá o XPML agora, hein? Uh, e o BC, BR, BRCR, é que é o, o BC lá, que também é um fundo híbrido com subida de quase 1,1%. Quem tá caindo hoje? Olha, a que 4%, bicho. Quanto que tá a Versalhes? Tá 8,90 agora. Oh, é, curva de juros, já estão começando. 8,97. 8,97. É, tá na hora de a gente começar a repensar em abrir mão dos papéis, hein? Começar, porque senão todo o lucro que a gente tem vai embora na, é. na desvalorização dele. Tá? 5% num dia, bicho. Tem, alguns, tem alguns ó, motivos, será? Tem aqui, ó. Um, ó. dois, três, ó, é só, ó. Não, todos aqui ó, que estão caindo hoje. Olha só quem é. Tito imobiliário, título imobiliário, imobiliário, outros, outros e outros. Na verdade, esse daqui também, o Tor de 11 é de papel. E o hectare. hectare só, o, ó, só o hectare 11 que eu não sei se é de papel ou, de, ou, ou não Mas todos os outros são papel, tá vendo? A REC Recebíveis e o NCH aqui também Tor, Ou seja o Tor, o Tor e o tem É o que eu falei lá atrás Vai acontecer, tem gente que está antecipando Para ter caído tanto hoje Com certeza é antecipado Mas a gente vai ter que se defender aí É a hora de começar a trocar Sério? as mãos aí Nos Bovespa, fundos de papel a 108, cara. É, a Bovespa tá indo bem Tá? Hum, deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui tem um FOF integral, tá? Beleza. Uh, Caixa SEC recebe proposta de 1 milhão para coisa, acho que tá bom. Dividendos. Dividendos. Olha, hoje quanta empresa distribui dividendos. Caraca. Deixa eu ver se eu tenho alguma hoje pra cair aqui. Nossa, não tem nenhum deles. Mas também não lembro de ter recebido no dia 10, dia 8, dia 7. Tudo que eu recebo é no dia 14, mais ou menos. É, eu recebo dia 14... E às vezes é 20 também. É e É, não tem nenhum deles, eu acho. Bom, tá dado aí também notícia de fundo imobiliário. Agora, tem dois fundos imobiliários que estão na lista aí para entrar. Vamos lá. John Lennon, Paul McCartney, Mick Jagger, Keith Richard... Uh, Simon Galfunkel, Roberto Erasmo. Como já dizia, o famoso ditado em versão adaptada: um é pouco, dois é bom. E a história internacional da música está repleta de duplas famosas. Ou seja, li um, um parágrafo que não tem nada a ver, né? Só para o cara começar aqui. Por aqui, duas duplas sertanejas também são de sucesso absoluto, dominando as paradas, e embalando. Vamos, quem, vamos ver quem são. Uh, um deles, eu tenho que ir mais rápido porque senão eu fico nessa enrolação um deles é o Briscoe Logística já é um velho conhecido de quem acompanha a seleção ele já teve 5 vitórias em carreira solo, BRCO11 tá? agora com três indicações ele retorna ao palco e divide holofotes com o Pactual Logístico, BTLG11 o estreante também ficou entre os favoritos uh, entre os nossos juízes e chegou ao estrelato além do quatro uh, ativos também receberam duas indicações e completam a banda aí CSHG renda urbana o famoso HGRU 11 tenho e é muito bom estava num preço muito bom há pouco tempo atrás não sei se já subiu o TRXF11 também pô, gosto desse fundo aqui uh, e o Vince Shop Center que eu é vi o Vince 11 que ele fica para lá e para cá Mas ele está sempre aparecendo para lá e para cá também Ele não é tão consistente Mas está indo Entrou aí na, na coisa O que mais que tem aqui de indicações? Deixa eu ver, apareceu aqui também uh, O CPTS11 Em alguns lugares Apareceu o KNP11 Que também que é o Kineia que está tá aí né, Participando sempre O que mais um aqui que está Chamando atenção Deixa eu ver o RBRF, que é um Alfa multi Estratégia, também está aparecendo sempre que eu vejo ele por aí. Agora, eu nunca tinha visto esse Vegir 11, Valora Real Estate 3, não conheço. Primeira vez que eu tô vendo. Ah, o Deva 11 também, tá, né, sempre aparece aí. Deva 11. É. São as listas aí de empresas que estão uh, validadas aí. O que mais? Tá bom? Tem mais? Tem mais? Hoje tem... tá fraco de notícia e hoje, sinceramente, gente, eu não estou muito afim. Ai, tá difícil sentar aqui, mas tá bom. Vamos seguir a vida, né? Ah, falando, eu li aqui bolsa e lembrei de Bolsonaro. Para quem quiser, hoje, parece que hoje teremos entrevista do Bolsonaro no Flow. Eu ainda tô duvidando que isso vai acontecer Eu ainda tô duvidando Mas hoje é as 8 da noite do Brasil, né Jonas? De acordo com você, né? 7 da noite do Brasil, da noite do Brasil? Uhum. Parece que eu vi 8 Não, 19. Bom, 19
1: Bom tá Tem certeza? Absoluto, acabei de ver, 19.
0: Bom, hoje tem entrevista Eu acho muito difícil ele participar Mas o Flow tá falando que ele vai participar ah, Então a gente vai ficar de olho Porque ele, ele não, tá, não, não tá aparecendo muito né? Então acho que é bom a gente ficar de olho Pra ver o que ele fala o que mais? Que mais? Uh... Acho que tá bom. Aí ó, SG de novo. Ó, uh... oh, vai entrar. o... Ah, deixa eu ler isso aqui. Isso aqui é importante para me... os meus alunos de cripto, hein? Ó, quem tá chegando aqui, Juninhas. O Ethereum 2.0. Vamos ouvir esse daqui. Uh... O Ethereum 2.0 se aproxima. O que esperar da atualização da rede? Há anos se fala sobre o upgrade da rede Ethereum para o Ethereum 2.0. Muitos atrasos depois há boas ações para se acreditar que isso ocorra ainda este ano. As últimas previsões apontam para setembro. Mas o que realmente vai ter nessa mudança? Será que ela é importante? Antes de tudo, vale colocar que hoje a rede Ethereum é a principal rede blockchain pública do mundo, tendo mais de 11 mil tokens, startups, provas de conceito, como gosto, como gosto de ver, atrelada à sua rede. Uma imensidão de iniciativas que vão de DeFi a Games, passando dos NFTs que movimentam mais de 100 bilhões. Caramba, os NFTs 100 bilhões por dia já, velho. Caraca, meu. A mudança da rede Ethereum passou para dividir duas funcionalidades da rede de maneira a minimizar os impactos da mudança e abrir espaço para facilitar o desenvolvimento da frente. Isso está sendo feito via separação da parte relativa à execução de operações da parte relativa ao consenso. Ah, que legal, eles vão fazer um fork ali. Se a primeira aí é responsável pela junção e execução das transações que entrarão no bloco, a segunda é responsável pelo carimbo de validação e por consequência das transações. Essa mudança é de uma complexidade imensa, se não pela mudança em si pelo fato de fazê em um ambiente que negocia bilhões de dólares por dia que não pode parar ilustrativamente falando, é como trocar um motor a combustão para elétrico em um carro em movimento é, bem isso mesmo, eu ia falar para trocar o pneu, mas os caras deram um exemplo até melhor após sua implementação, teremos uma rede Ethereum mais ESG mais rápida e mais segura, olha o ESG aparecendo de novo aqui, ó. você que nunca tinha ouvido falar, aí ó Uh, a questão de ter uma rede mais vem é Por conta da mudança do mecanismo de consenso Do POW Que é o proof of work Que vai para proof of stake Enquanto o primeiro se baseia em uma competição E requer muita energia Para quem vai registrar o bloco uh, O segundo requer somente a prova de que você é um validador Para fazê-lo, ou seja, o proof of stake você só precisa estar lá só precisa ter uns tokens lá e já era. Com isso, o consumo de energia de mineração deve cair em mais de 99% dos níveis atuais, tirando a Ethereum do foco de quem rotula como uma rede que faz mal ao ambiente. Ah, gente, como vocês são, são assim, né? Um outro aspecto dessa mudança é a queda de preço que devem ter as placas de vídeo, que hoje são amplamente utilizadas para a mineração do Ethereum e que não serão mais necessárias. Um bom side effect para os gamers de plantão. Ou seja... Aquela galera, por isso que aquele cara está querendo vender aquela mineradora lá dele. Olha só, vai cair o preço, porque não vai precisar mais de tanto poder de computacional. Só se o cara começar a ir para o Bitcoin de novo. A questão de segurança está atrelada ao número de clientes para o consenso e sua distribuição. O que, é, que leva a crer que teremos uma boa distribuição entre eles. Esse é um dos objetivos e uma das razões pelas quais tivemos algumas postergações à implementação. Um dos axiomas de tecnologia é que não conseguimos maximizar velocidade, segurança e distribuição ao mesmo tempo. Sempre temos que desistir de maximizar um em detrimento de maximizar os dois. É o trilema da criptomoeda, tá? Ah, do blockchain, na verdade. O importante é saber dosar o que poderemos abrir mão para segurar os dois outros? Isso cada vez se mostra mais importante, principalmente após ah, o caso do hack da Solana, que teve na semana. que todos sabem que pesou muito a mão em ter uma velocidade enorme. Ou seja, ela optou muito pela velocidade e deixou, ah, deixou aberta a parte de segurança. XRP também é uma outra que corre esse risco. Uma das discussões que eu ainda não consegui formar consenso é o efeito dessa mudança sobre a capacidade da rede de realizar mais transações por segundo. O Vitalik Buterin, que é o cara lá, né, que inventou essa parada toda, comenta que a rede passará a comportar na casa de milhares de transações por segundo, mas ao mesmo tempo o tamanho do bloco não se altere e devemos continuar a ter um bloco a cada aproximadamente 13 segundos. Falando com o Jeff Prestes, que entende muito da rede Ethereum, sobre isso entendi que os desenvolvedores acabaram tomando um caminho mais seguro e que fará com que nesse momento a velocidade não se altere, altere podendo sim serem implementadas mudanças para frente que resultarão em aumento das transações por segundo. Independentemente disso, está claro que é, não é objetivo ter Ethereum como uma rede que comportará micropagamentos ou pagamentos em larga escala, porque isso deve ficar com os Layers 2. Para quem não sabe, Layer 2 são as, as, são as cripto que trabalham na segunda camada da, da Ethereum. Tá? Afora toda... Não é o caso da XRP, mas tudo bem. Afora toda essa tecnicidade e formas de fazer essa mudança, o que cada vez mais vejo é que a rede Ethereum vem se tornando uma infraestrutura de mercado para várias soluções, com a quantidade cada vez maior de soluções utilizando sua rede e seu papel cada vez se tornar mais essencial. Se o Bitcoin veio para mostrar que conseguimos transferir dinheiro sem necessidade de intermediário, o Ethereum veio para mostrar que é possível colocar um condicionante nessa transferência abrindo caminho para novos modelos de negócio Que é o caso do smart contract É a evolução do Bitcoin Ethereum, né? Uh, minha cabeça Do autor aqui da, do texto Tem várias perguntas quando olha Para o ponto de vista de investimento E as principais são Considerando que essa migração tenha sucesso Até quando a rede Ethereum terá um market cap inferior Ao da rede Bitcoin Quando o mercado passará a descorrelacionar Esses dois ativos Qual sua resposta aí? aí Aqui tem alguns textos para ir além Legal, ó, tem aqui toda a explicação mas fica aí essa noticinha do Ethereum 2.0 que vai mudar um pouco, chacoalhar principalmente para os mineradores, hein? que mais? Mais alguma coisa aqui? Olha o Irani lá de novo, hein? É, eu falei dele essa semana, hein? Esse cara aqui. Ah, e eu vi uma notícia, Joninhas. Olha que louco. Que pela primeira vez na história pessoal do Paraguai tá atravessando no Brasil, tá vindo pro Brasil pra comprar gasolina, café açúcar e um monte de outras coisas, porque tá mais barato comprar no Brasil do que no Paraguai, veja que nível chegamos estamos mais barato que o Paraguai e o provo tá reclamando não é só gasolina, café açúcar, um monte de outros produtos cara. tá mais barato do que o Paraguai gente, eu lembro de ir no Paraguai os produtos eram tão baratos Tão baratos E agora você tem o Brasil mais barato Ou seja, a gente tá mais barato que o Paraguai Que louco, né? Que louco isso aqui O mundo, o mundo gira mesmo, né? Bom, mais alguma coisa, Joninhas? Por hoje? Até que eu consegui Perdurar bem 41 minutos hoje de live Mas eu peço desculpa pessoal pela minha falta de animação hoje Mas Infelizmente, né? não é todo dia que a gente tem motivos para sorrir gente, muito obrigado pela participação de vocês, a gente se vê amanhã nesse canal se Deus quiser, amanhã eu estarei um pouquinho mais tranquilo, mais alegre e aí a gente continua a nossa vidinha aqui, do jeito que tá bom, né beleza, gente, um abraço um abraço para todo mundo aí, Edilson, Antônio, Aurélio Fábio, seja muito bem-vindo à nossa família aí. a Luísa também, que já também faz parte, o Antônio muito obrigado, gente. A gente se vê amanhã. Valeu? Tchau, tchau, galera.